0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast et bonne année à vous, je suis trop contente de vous retrouver pour ce tout premier épisode de l'année 2024, je réalise pas du tout ce qui est en train de se passer les gars, genre vraiment je suis complètement HS, décalée si t'as pas suivi mes aventures, je viens d'atterrir en Australie et je suis décalée comme pas possible, je suis fatiguée comme pas possible et en plus de ça, tu sais quoi, je viens d'avoir mes règles, donc <rire> Il n'y a rien qui va mais je suis hyper heureuse, je suis hyper excitée, j'ai des étoiles dans les yeux et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'astro de 2024. Je vais faire cet épisode en deux parties parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et que je me suis dit que ce serait peut-être plus productif de faire ça en deux parties histoire que les choses soient claires et que tu ne tapes pas un épisode de deux heures. Donc la première partie sera aujourd'hui, ce mercredi le jour où tu m'écoutes, peu importe quand tu m'écoutes, et la deuxième partie sera la semaine prochaine. J'ai beaucoup de choses à vous dire les gars, donc j'espère que vous êtes prêts. L'année 2024, elle s'annonce assez riche, et ce que j'ai noté en fait vraiment d'important quand j'ai fait l'analyse que j'ai fait dans l'avion by the way, qui était très cool en fait de pouvoir préparer cet épisode de podcast On My Way to Sydney, incroyable, quelle vie de malade mentale euh... Et en fait, ce que j'ai noté, c'est vraiment que pour moi 2024, ça va être une année de transition importante et une année en fait qui pose les fondations de tout ce qui va se passer après, pour moi vraiment à partir de 2025. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Donc sans plus attendre la structure de l'épisode, je vais commencer par parler un petit peu du mood de 2024. Ensuite, je vais commencer par parler des planètes qui ne changent pas de signe, d'accord Comme Saturne, par exemple. Ensuite, j'attaque évidemment avec le transit que tout le monde attend, enfin nous, les astrologues, en tout cas, euh, le passage de Pluton en Verseau. Ensuite, on va parler de Jupiter, donc on va parler de Jupiter en taureau. On va parler de la fameuse conjonction tant attendue aussi entre Uranus et Jupiter dans le signe du taureau. On va parler du passage de Jupiter en gémeaux. Et on va aussi parler euh, de quelques aspects que font ces planètes-là, notamment quelques sextiles qui vont se passer entre les planètes en taureau et les planètes en poisson. Euh, et puis, bien évidemment, on va terminer avec les rétrogrades de l'année. Donc, Mercure rétrograde, en signe de feu principalement, et puis Mars rétrograde en Lyon en 2024, Mars rétrograde en cancer, euh, non... Oui, en 2024, oh je m'embrouille avec les dates déjà, on est en 2024 Amina, ça va bien se passer. Mars rétrograde en Lyon en 2024 et qui passera rétrograde en cancer à partir de 2025, voilà. Alors sans plus attendre, le mood général de cette année 2024, comme je te l'ai dit pour moi, ça va vraiment être une année de transition. On a Neptune en poisson qui a transité pendant à peu près 14 ans déjà dans le signe des poissons, qui va entrer dans les derniers degrés poisson, donc qui va aller jusqu'à 29 degrés. Alors, on va pas avoir de conjonction entre Saturne et Neptune en poisson. J'ai regardé parce que je me suis demandé euh, si on allait avoir cette conjonction. Donc, on va avoir une sorte de conjonction très large, mais je ne l'ai pas prise en compte pour cet épisode, parce que la vraie conjonction, donc le moment où Neptune et Saturne seront conjoints de façon exacte, ce sera en bélier, mais c'est pas pour tout de suite, d'accord Donc ça c'est la première chose, donc Neptune va aller jusqu'au dans les derniers degrés poissons, donc si tu as des planètes dans les derniers degrés poissons, donc de euh, 24 degrés jusqu'à 29 degrés, poisson, vierge, gémeaux, sagittaire. Tu es vraiment concerné par ce transit de Neptune dans les derniers degrés poisson qui va avoir lieu en 2024. On a aussi Uranus qui sera dans les derniers degrés taureaux euh, et puis, comme je te l'ai dit, pour moi 2024, c'est vraiment une année en fait euh, de transition importante qui est entamée justement par le passage de Pluton en Verseau le 21 janvier, les gars Date à noter, je vous, je vous redis toutes les dates et je vous redonne tout ça juste après. Comme je te l'ai dit en début d'épisode, 2024 pour moi, c'est vraiment une année de transition qui est très importante et qui est entamée par le passage de Pluton en Verseau qui a lieu le 21 janvier, les gars, donc date à noter. Je vous donne toutes les dates dans cet épisode-là, donc n'hésite pas à les noter sur ton téléphone ou sur euh, sur ton cahier ou peu importe, euh, si jamais tu as envie vraiment d'avoir une bonne idée, hein, franchement des dates, parce que je vais tout vous dire. Euh, et c'est vrai en fait que, pourquoi je te dis que c'est une année de transition Parce que jusqu'à cette année, donc jusqu'à 2023, on a eu les planètes générationnelles, donc Uranus, Neptune et Pluton, dans des signes de Terre et d'eau, donc dans des signes à polarité yin. Et en fait, on va avoir un switch de ces planètes-là, en, en signe à polarité yin, donc terre et eau, à des signes d'air et de feu. Donc on a Pluton qui passe en verso, euh, donc signe d'air. On a en 2025 Uranus qui passe en Gémeaux et Neptune qui passe en Bélier. Donc pour moi vraiment il va y avoir un gros shift énergétique à partir de 2025 et en fait on va déjà commencer à ressentir ce shift là. Et 2024 c'est un peu une année qui prépare le terrain pour le monde d'après. Ça fait un peu dramatique dit comme ça, mais je pense sincèrement en fait que ça va pas shifter du jour au lendemain. En fait déjà n'ayez pas peur. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui paniquent à l'idée de « oh mon Dieu plutôt en verso ». Non il n'y a, a pas de crainte à avoir, il n'y a pas de peur à avoir. Enfin, de toute façon, moi, j'ai vraiment un côté où je dédramatise tout. Et dites-vous aussi quelque chose, c'est que ces changements, euh, ils, a, y, fin, ils ont lieu de façon très lente. Euh, ça ne va pas vous bouleverser du jour au lendemain, mais je pense quand même que c'est important d'avoir conscience que là, on est vraiment euh, à une période charnière de l'humanité et que quand on regardera en arrière dans 10 ou 15 ans, on se dira vraiment qu'en fait, euh, on est quand même en train de vivre quelque chose qui... Enfin, en fait, je pense qu'on est en train de construire le monde de demain et qu'on n'a pas vraiment... En fait, on ne peut même pas imaginer comment sera le monde de demain parce que pour moi, il va y avoir des inventions et des, des évolutions et des progrès technologiques euh, tellement forts et tellement importants et tellement bouleversants qu'en fait, on ne peut même pas s'imaginer ce qui va se passer. Je pense qu'on a un petit aperçu déjà maintenant avec tout ce qui se passe avec l'IA. Je vais revenir dessus quand je parlerai du transit de Plutôt en Verseau. Mais vraiment les gars, je pense que là on est vraiment à l'aube d'une nouvelle ère. Donc c'est très important, c'est excitant. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur en tant qu'être humain. On est, je pense, un petit peu conditionné. J'ai l'impression à avoir peur du changement. Ce n'est pas forcément négatif, d'accord Vraiment, n'oubliez pas quelque chose, c'est que... Et c'est quelque chose que je répète très souvent. Hein, tout arrive toujours pour notre plus grand bien, même si c'est inconfortable. Euh, donc voilà, je dédramatise vraiment hein, tous ces transits-là, mais... Je pense qu'il faut juste avoir conscience que ça va bouger, baby Bon, alors, euh, comme je vous l'ai dit, on a Pluton qui passe en verso, et on a la conjonction Jupiter-Uranus, euh, sur laquelle je vais pas mal parler aussi, parce que pour moi, c'est vraiment une nouvelle réalité qui va être créée. Donc c'est planter les... En fait, ces deux transits-là, le passage de Pluton en verso, donc Pluton va pas rester en verso toute l'année 2024, euh, et la conjonction Uranus aura lieu au mois d'avril mais je pense qu'on va vraiment planter la graine pour la construction de cette nouvelle réalité qui va vraiment être entamée à partir de 2025 et plus tard. Alors je commence tout de suite avec ce qui ne change pas cette année donc nous avons les nœuds lunaires qui sont toujours sur l'axe Bélier Balance euh, et on va avoir du coup toute cette année les éclipses sur cet axe là. Alors on va avoir une première éclipse lunaire, donc une pleine lune en balance à 5 degrés le 25 mars. Alors il euh, y a un orbe assez large, donc ça ne va pas être la plus forte et la plus puissante. Mais quand même, ça reste une éclipse lunaire, donc première le 25 mars. Vous savez peut-être ou peut-être que vous ne savez pas, mais les éclipses, ce sont toujours des moments hyper forts. Ce sont des portails énergétiques, ce sont des moments en fait où on est vraiment poussé euh, à grandir, évoluer, changer, transformer, suivant ce que ça vient toucher dans notre thème astral. D'ailleurs, j'ai tout un module dans la formation Transit Astro où je vais parler des éclipses, où je vais parler des nœuds lunaires parce que c'est important, c'est radical et, et très souvent en fait... Euh, les éclipses et les cycles d'éclipses viennent expliquer beaucoup beaucoup de choses par rapport à ce qu'on vit en tant que, euh, en tant que personne hein, vraiment à un niveau personnel à un niveau collectif mais plus à un niveau personnel je dirais suivant ce que ça vient toucher dans ton thème astral euh, de bouleversement de, de changement et en fait d'expliquer de, les cycles de notre vie les cycles de notre incarnation et donc, j'ai tout un module dans la formation Transit Astro. Si jamais tu as envie d'apprendre à décrypter ça, je mettrai les liens euh, dans la barre d'infos sur YouTube et dans les notes du podcast. Euh, donc, on a ensuite une deuxième éclipse solaire qui sera une nouvelle lune en bélier à 19 degrés bélier le 8 avril 2024. Donc, ça, c'est la deuxième. Celle-ci, euh, elle sera assez intense les gars. Donc je vous préviens déjà le 8 avril, préparez-vous. De toute façon je vais vous en reparler, n'hésitez pas à suivre tout ça sur Instagram, je vais bien évidemment entrer plus en détail là-dedans. On a ensuite une éclipse lunaire partielle sur l'axe vierge-poisson, donc c'est la première éclipse qui aura lieu sur l'axe vierge-poisson, puisque à partir de 2025 on a les nœuds lunaires qui vont shifter et qui vont passer justement sur l'axe vierge-poisson, avec un nœud nord en poisson et un nœud sud en vierge, et ce sera... Euh, une éclipse lunaire partielle, pleine lune en poisson, le 18 septembre. Et enfin, on a la dernière de l'année qui sera une éclipse solaire annulaire. Donc une éclipse annulaire, qu'est-ce que c'est C'est quand euh, la lune vient se mettre juste devant le soleil et qu'en fait, on voit simplement le soleil en forme d'anneau, c'est pour ça que ça s'appelle une éclipse annulaire, euh, qui sera une nouvelle lune en balance le 2 octobre. Donc voilà, tout ça pour dire en fait que, pour revenir un petit peu sur tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais déjà expliqué sur euh, l'axe des nœuds, euh, en Bélier et en Balance, c'est vraiment cette idée donc avec le nœud sud en Balance de lâcher le people pleasing, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ses désirs, de se libérer de la dépendance affective, d'apprendre à être indépendant, d'apprendre à réfléchir pour soi, d'apprendre à être décisif, de reprendre les rênes de sa vie, de se connecter au courage, le courage d'être pleinement soi-même et se détacher de la peur du regard des gens. Donc ça c'est vraiment un rappel global et ensuite regarde hein, sur, dans quelle maison ça vient tomber dans thème astral parce que, en fait, si tu veux, avec le signe, c'est comme toujours, hein, c'est ce que j'explique d'ailleurs dans toutes mes formations, le signe vient nous expliquer le comment, d'accord, et les maisons viennent nous expliquer le où. Donc le comment, c'est nous, on est collectivement invités à prendre la direction en mode bélier, à laisser tomber la direction en mode balance parce qu'on se rend compte que la direction en mode balance ne nous sert plus. Et puis, quand tu regardes quelle maison ça vient activer chez toi, eh bien tu peux comprendre en fait qu'est-ce que tu as besoin de laisser, laisser de côté par rapport au domaine que ça vient activer. Et puis ensuite, si tu as des planètes dans ces maisons-là, euh, les nœuds vont entrer en contact avec, avec ces planètes. Donc, si tu as des planètes sur l'axe bélier balance, eh bien ça va être majeur et radical pour toi. Donc, pour comprendre vraiment les thématiques de ces éclipses-là, il faut regarder ce que ça vient toucher dans ton thème astral et je te conseille de le faire avec le système des signes entiers. C'est le système que j'utilise personnellement pour la lecture des transits et c'est ce que j'enseigne dans la formation Transit Astro. Donc n'hésite pas à aller checker ça si jamais tu as envie d'apprendre à comprendre tout ça pour toi et pour ta propre vie. Euh, au moment où j'en suis cet épisode, la, la formation est encore en promotion de lancement donc n'hésite surtout pas à aller checker ça. Voilà, donc on continue en fait ce chapitre qui a été entamé euh, l'année passée sur l'axe Bélier-Balance. Et puis, on va avoir une éclipse euh, sur l'axe Vierge-Poisson. Donc, comme je t'ai dit, c'est l'éclipse qui aura lieu le 18 septembre. Et là, en fait, on a un petit avant-goût de ce qui nous attend en 2025 avec ces éclipses-là. Euh, c'est toujours très intéressant parce que... Euh, tu vois l'astrologie c'est pas linéaire, c'est cyclique et ce qui est intéressant en fait c'est qu'on a eu donc, en 2023, oui c'est ça je vais arrêter de me tromper dans les dates, on a eu en 2023 la dernière éclipse sur l'axe Taureau Scorpion, qui est vraiment venue clôturer tout ce qu'on a vécu en fait les, les 18 mois avant euh, le mois de juillet 2023. Donc le moment en fait où euh, les nœuds ont changé d'axe, d'accord Ils sont passés de l'axe taureau scorpion à l'axe bélier balance. Et en fait cette dernière éclipse qui avait lieu en octobre, elle est vraiment venue clôturer ce chapitre. Et pour beaucoup de personnes, j'avais fait euh, plus, je ne sais plus si c'était une vidéo YouTube ou un podcast où j'avais vraiment parlé de ça, ou je ne sais plus si j'en ai parlé sur Instagram. Je suis désolée les gars, je suis vraiment explosée, je pense que ça se voit sur ma tête. Hein. J'ai des, des, des cernes pas possibles, genre je dors quasiment pas. Le jet lag est hardcore. Mais qu'est-ce que vous voulez, il y a 10 heures de décalage horaire, je, je m'attendais pas à moi. Mais bref, euh, je sais plus où est-ce que j'en avais parlé, mais j'avais vraiment expliqué en fait que on était venu clôturer tout ce chapitre-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont raisonné avec ça et qui ont été en fait euh, se connecter à tout ce qu'elles ont vécu quand on a eu les éclipses euh, sur l'axe Taureau Scorpion. Et donc en fait euh, ici, ça va être intéressant aussi d'aller regarder. Donc cette première graine qui est plantée de tout ce qui va se passer avec les nœuds sur l'axe vierge-poisson à partir de 2025, comment ça commence à émerger gentiment. Donc voilà pour les éclipses. Euh, comme je t'ai dit, vraiment, va regarder ce que ça vient trigger dans ton thème astral. Ça va être très important. Euh, et puis, bah, de se connecter hein, collectivement à ce nœud nord en bélier, à un niveau personnel aussi. Comment toi, par rapport au domaine que ça vient toucher dans ta vie, donc à la maison dans laquelle se trouve le nœud nord dans ton thème astral, comment tu peux entamer les choses, agir activement en prenant cette énergie bélier euh, en main. Alors on continue tout de suite avec une autre planète qui ne change pas de signe, donc on aura toujours Saturne en poisson toute l'année 2024. On commence avec Saturne à 3 degrés poisson, donc ça va être intéressant que tu ailles regarder dans ton thème astral si tu as des planètes entre 3 degrés poisson et 19 degrés poisson, parce que c'est jusque là que Saturne va aller avant de passer en rétrograde au mois de juillet. Donc, 3 à 19 degrés poisson euh, pour cette année-là. Et justement, regarde s'il a des planètes en poisson, en vierge, en gémeaux et en sagittaire, parce que c'est à ces signes-là, donc au placement dans ces signes-là, que Saturne va faire des contacts les plus forts, bien évidemment. Euh, et du coup euh, de 3 à 19 degrés donc tout ce qui concerne Saturne en poisson euh, je t'invite vraiment à aller écouter euh, l'épisode l'astro de 2023 que j'ai publié il y a littéralement un an euh, puisque je fais un épisode comme ça chaque année et en fait je parle en détail du transit de Saturne en poisson de tout ce que ça vient impliquer je vais pas revenir là dessus aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire mais je te conseille d'aller réécouter cet épisode là si jamais t'as envie d'avoir euh, une idée vraiment de, des thématiques que ça vient toucher. Et si t'as des planètes en poisson, en vierge, en gémeaux et en sagittaire, je te conseille vraiment euh, d'aller écouter cet épisode, d'aller réécouter cet épisode si jamais tu veux un petit retour. J'avais aussi fait un post sur Instagram où je résumais vraiment un peu les thèmes. Euh, donc n'hésite pas à aller regarder ça aussi. Alors ce qui est intéressant en fait, c'est que Saturne va faire deux sextiles. Donc le sextile en astrologie, c'est un aspect majeur. C'est marrant parce que pour certains astrologues, il y a certains astrologues qui le considèrent comme un aspect mineur. Euh, moi, je le considère vraiment comme un aspect majeur, mais après, je dirais que c'est le, le plus faible, entre guillemets, des aspects majeurs. Mais ça reste un aspect majeur, à un aspect harmonieux. Donc, on va avoir euh, Jupiter en sextile à Saturne, qui sera exact le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Euh, donc, on le ressenti est déjà maintenant, d'accord, puisque vous savez que les planètes lentes, avance lentement et que du coup à partir de maintenant hein, donc déjà du mois de janvier on commence déjà à ressentir cette énergie là et ce sera ressenti jusqu'au mois d'avril donc le moment où jupiter sera conjoint à uranus euh, mais le sextile à saturne sera déjà bien desserré donc on va pas avoir euh, deux aspects en même temps d'accord on va vraiment avoir dans un premier temps saturne en sextile à jupiter et puis ensuite jupiter passera en conjonction à uranus alors c'est un aspect qu'on a déjà eu en 2023 et euh, vraiment pour moi, Jupiter, Saturne, donc en sextile, c'est vraiment une opportunité de rendre nos rêves tangibles. Donc tu sais que Saturne, c'est une planète de matérialité, de concrétisation. C'est une planète qui nous invite vraiment à euh, concrétiser des choses, à rendre des choses tangibles. Et Jupiter, c'est une planète de rêve. C'est une planète qui nous invite à avoir une grande vision, à rêver. Euh, donc en fait, c'est matérialiser des choses qu'on a envie de matérialiser dans la vie, donc des rêves. Euh, une possibilité en fait vraiment d'apprécier ce qu'on a dans notre vie maintenant, de s'ancrer, de se discipliner et c'est vraiment une opportunité de poser des fondations. Donc se connecter à notre valeur, se connecter à la valeur qu'on a de nous-mêmes avec le transit de Jupiter en taureau d'ailleurs, être très conscient de nos valeurs et de ce qui nous tient vraiment à cœur, ça c'est très euh, lié vraiment au signe du taureau. Et avec Saturne en poisson, on est aussi invité à cultiver une grande maturité émotionnelle, à prendre la responsabilité de nos émotions euh, pour pouvoir justement mettre tout ça à profit de la concrétisation de tous nos objectifs. Donc ça peut être des objectifs financiers aussi, euh, rendre tout ce qu'on a envie donc tout ce qui est dans notre, dans notre tête, dans notre imaginaire, le concrétiser dans la matérialité euh, de ce monde là donc voilà ça c'est vraiment l'opportunité hein, que, que nous tend ce sextile de Jupiter à Saturne donc de maintenant à, à peu près jusqu'au mois d'avril mais qui sera exact le 14 février comme je te l'ai dit donc Vraiment, et ça c'est quelque chose que je répète tout le temps dans la formation Transit Astro, les gars, euh, profiter des, des transits harmonieux. Parce que très souvent, en fait, on se rend compte des transits dissonants parce qu'ils sont désagréables, et on a tendance à passer un petit peu à côté des transits harmonieux, tout simplement parce que euh, c'est quelque chose qu'on y prête moins attention. Tu vois, c'est un peu comme dans la vie, tu, tu remarques plus facilement quand as un caillou dans ta chaussure que quand tes chaussures sont extrêmement confortables, tu prêtes pas nécessairement attention euh, cette métaphore est un peu chelou, mais je pense que tu as compris. Et du coup, euh, profite vraiment de cette énergie-là pour te, vraiment te demander de quoi tu as envie, qu'est-ce que tu as envie de matérialiser dans ta vie, qu'est-ce que tu as envie de concrétiser, quels sont tes rêves, euh, qu'est-ce que tu veux manifester euh, pour cette année. Donc c'est vraiment un, un très bon transit pour ça. Et encore une fois, c'est un sextile, donc c'est une opportunité. Ça veut dire que c'est là, euh, mais qu'il faut quand même savoir la saisir et qu'il faut savoir prendre action. Bien évidemment, les choses ne vont pas tomber du ciel. Alors on va avoir un deuxième sextile, on va avoir Saturne en sextile à Uranus, donc il sera pas exact mais il va être ressenti dès la fin du mois de mai jusqu'à la mi-août à peu près. Alors je te rappelle quelque chose d'important c'est qu'en 2021 euh, et en 2022 d'ailleurs, on a eu on et off, hein, vraiment un transit, enfin vraiment le transit qui a marqué l'année 2021 euh, et puis... 2022, mais de façon un peu moins forte, c'était le carré entre Saturne et Uranus. Euh, donc, cet aspect-là de sextile entre Uranus et Saturne va être intéressant à expérimenter puisqu'il s'agit d'un contact qui est beaucoup plus doux entre ces deux planètes-là. Donc c'est un transit qui peut combiner l'autodiscipline euh, et l'endurance hein, justement de Saturne avec une forme d'ouverture d'esprit et d'inventivité. Donc ça pourrait faciliter des changements constructifs et c'est quelque chose qui va revenir justement avec la conjonction Jupiter-Uranus, solidifier certains engagements qu'on peut avoir pour la communauté. Euh, mais aussi pour l'innovation, d'accord euh, On pourrait aussi vraiment... Euh, ça peut être un moment, en fait, où on pourrait euh, agir pour avoir des changements qui vont être très tangibles. Donc Uranus, c'est le changement, c'est le bouleversement, c'est la surprise. Et tu sais que bon, Uranus et Saturne, c'est deux énergies qui sont quand même radicalement différentes, qui ne vont pas trop ensemble. En général, elles ne s'entendent pas trop. Mais ici, vu qu'on a un aspect harmonieux qui est quand même assez doux, on pourrait vraiment... Euh, opérer des changements qui vont être très tangibles dans notre vie donc tu vois c'est révolution, bouleversement mais c'est acté dans le concret et du coup c'est moins surprenant et c'est moins bouleversant mais ça nous aide quand même à progresser et à avancer c'est vraiment comme ça que je l'interprète et puis on peut aussi euh, se lier entre nous d'accord donc lier la communauté euh, pour vraiment euh, mener à euh, la concrétisation de certaines choses au sein de la société donc ça veut dire se lier, nous, le peuple, hein, pour mener à des changements constructifs pour l'évolution de la société. Alors après, ça reste un sextile, donc euh, comme je disais, c'est pas un aspect qui est très fort, c'est un aspect qui est très doux, moi je le vois vraiment plutôt à un niveau personnel dans ton thème astral, si tu as envie d'aller regarder, si ça vient toucher certaines planètes ou dans quelle maison ça tombe d'aller regarder, euh, ben... Comment tu as la possibilité justement de, de concrétiser et d'opérer des changements et certains bouleversements D'accord Si tu sais que tu vas vivre un transit d'Uranus parce que par exemple, je ne sais pas, tu as la Lune dans les derniers degrés de taureaux et que tu vois aussi que ta Lune, elle va du coup être en sextile à, à Saturne, eh bien, euh, qu'est-ce qui pourrait se passer D'accord Donc essayez de réfléchir à ça. Alors, on passe tout de suite au fameux transit que tout le monde attend. J'espère que vous êtes accrochés. Pluton en Verseau. Alors Pluton en Verseau c'est du 21 janvier 2024 jusqu'au 2 septembre 2024 et Pluton passera en rétrograde dès le 2 mai. Euh, donc ça veut dire en fait qu'à partir du 2 septembre, Pluton repasse dans les derniers Capricornes euh, et en fait, il va euh, avoir l'opportunité de terminer ce qu'il a commencé en Capricorne. Euh, Pluton va repasser en verso le 19 novembre donc pendant la saison du Scorpion, ce qui va être très intéressant puisque Pluton euh, c'est le maître moderne du Scorpion. Et à partir du 19 novembre 2024, Pluton va rester en verso pour les 20 prochaines années à peu près. D'accord Pluton va aller en 2024 jusqu'à 2 degrés verso. Donc c'est à toi de jouer maintenant. Si tu as des planètes dans les premiers degrés verso, donc je dirais de 0 à 4 degrés verso, ce transit te concerne tout particulièrement cette année. Même chose si tu as des planètes en Lyon, donc de 0 à 4 degrés Lion. Taureau et scorpion, bien évidemment. Alors, Pluton était en Capricorne depuis 2018, euh, et ce qui est très intéressant et que je trouve absolument fabuleux, euh, c'est que Pluton va entrer en verso conjoint au Soleil. Donc, c'est une conjonction qui va être active euh, jusqu'au 30 janvier. Et en fait, euh, on a un passage ben, à quelques jours près. Hein, euh, donc, Pluton passe en verso et en fait on a le soleil qui passe du Capricorne au verso en même temps euh, et ce qui est ouf en fait c'est que pour moi vraiment le, le soleil tu sais en transit il agit, il agit vraiment pardon <rire> Euh, comme un projecteur. Il vient illuminer, il vient mettre de la lumière et de la conscience. Et le fait qu'on ait Pluton qui passe en verso conjoint au soleil, pour moi, ça, ça signifie vraiment qu'on va sentir un gros shift dans l'énergie. En fait, ça va vraiment nous illuminer et mettre de la conscience sur toute la possibilité, tout ce que ce transit pourrait apporter. Donc je pense sincèrement que le 21 janvier, tu me diras hein, d'ailleurs, je pense qu'on va s'en reparler sur Instagram notamment, mais je pense qu'on va tous ressentir un très gros chiffre dans l'énergie. Généralement, quand les planètes lentes changent de signe, on le sent. Moi, je me rappelle très bien euh, quand Jupiter et Saturne ont été conjoints à 0 degré du verso. C'était en 2021, je crois. Ouais, c'est ça euh, J'avais senti un shift énergétique tellement fort, c'était euh, assez ouf. Alors, Pluton sera en verso de 2023 à 2044 et je te rappelle quelque chose d'important, c'est que la dernière fois que Pluton a transité le verso, c'était à la fin des années 1700. Alors, qu'est-ce qu'on fait en astrologie pour analyser un transit comme ça Alors déjà, on prend la symbolique et la signification de la planète et puis on l'interprète dans le signe mais ce qui est très intéressant et ce que beaucoup d'astrologues aiment faire, c'est aller regarder en arrière et d'aller regarder ben, la dernière fois que Pluton était en verso, qu'est-ce qui s'est passé, pour essayer en fait de se faire un petit peu une idée, bien évidemment que euh, dans ces années-là <rire> on n'avait pas les mêmes problèmes euh, au, niveau, euh, au niveau collectif. Mais en tout cas, ça indiquait vraiment une nouvelle ère, des changements profonds dans la technologie, dans l'information, les données, la science et les systèmes de pouvoir. Alors, il y a quelque chose, vous vous en doutez, hein, je pense c'est vraiment euh, un gros sujet en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Si toi qui me regardes, tu t'es dit « oui, l'intelligence artificielle, c'est une mode, ça va passer », absolument pas. C'est pas une petite mode comme ça qui est juste de passage, là on est vraiment en train de complètement révolutionner le monde avec l'intelligence artificielle et ça va prendre de plus en plus d'ampleur euh, avec le transit de Pluton en verso, d'accord Donc c'est pas juste une mode qui va passer mais on a vraiment une disruption du monde d'avant euh, et la création du monde d'après avec ce transit-là. Euh, qui va durer. Alors on va passer maintenant tout de suite au thème, hein, euh, à part l'intelligence artificielle que vient soulever euh, le transit de Pluton en Verso. Donc la première chose c'est évidemment des nouvelles découvertes technologiques. Il y a vraiment de fortes chances qu'il y ait de nouvelles inventions euh, mises à part l'IA, hein, euh, mais je pense qu'on va continuer à faire beaucoup de progrès par rapport à l'IA et de toute façon j'ai l'impression ici qu'on est tous conscients que l'intelligence artificielle concerne tous les domaines, hein, vraiment, que ce soit l'agriculture, euh, que ce soit l'entrepreneuriat, euh, que ce soit euh, l'information. Le, les, les, D'ailleurs, euh, j'ai vu passer quelque chose l'autre jour euh, euh, comme quoi il allait avoir une chaîne d'infos entièrement générée par une intelligence artificielle, donc sans présentateur, sans journaliste, mais uniquement euh, générée avec l'intelligence artificielle, donc... Euh, ça, ça va vraiment être révolutionné. Donc, nouvelle découverte technologique pour sûr. Euh, ça ne m'étonnerait pas qu'on euh, qu découvre de nouvelles choses. D'ailleurs, la dernière fois que Pluton était en verso, je te rappelle qu'on a découvert le télescope. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on a découvert le télescope on a découvert Uranus. Eh ouais, les gars. La dernière fois que Pluton était en verso, on a découvert Uranus. C'est pas ouf, quand même. J'avais fait un épisode de podcast l'année passée pour dire à quel point ça m'avait excité de, de découvrir ça. Euh, donc, découverte du télescope la dernière fois. Donc, qu'est-ce qu'on va découvrir cette fois euh, Qu'est-ce qu'on va inventer, plutôt, je dirais Alors, euh, le transit de Pluton en Capricorne avait vraiment soulevé un défi des inégalités. Et je pense vraiment que maintenant que euh, Pluton va passer en verso, euh, l'attention va se tourner vers la communauté plutôt que l'élite, d'accord euh, Et on va avoir peut-être un, un, un mouvement de foule du collectif et une organisation du collectif donc des, des 99% restants, parce qu'il y a eu vraiment la question du, du pouvoir en fait qui a été soulevé, comme quoi euh, bah, en fait vraiment on était impuissant face aux au 1% des, des personnes sur cette terre qui ont le pouvoir, qui ont l'argent donc ça c'était vraiment ce qui a soulevé le transit de Pluton en Capricorne, notamment, et bien évidemment c'est vraiment pas la seule chose euh, et je pense que avec le changement, donc le passage de Pluton euh, en Verseau on va avoir vraiment euh, eu peut-être une mise en question des systèmes de pouvoir, et possiblement ben, un pouvoir qui est renversé. Et c'est ce qui d'ailleurs s'est passé, puisque je te rappelle que la dernière fois que Pluton était en verso, eh ben, on, a eu, on a eu de grandes révolutions, il y a eu la révolution américaine, il y a eu la révolution française, euh, donc on verra. Euh, transformation de l'industrie technologique, donc ça je, je l'ai déjà euh, dit, mais je pense vraiment qu'on va avoir de nombreux bouleversements majeurs euh, avec l'avènement de l'IA, euh, des questions euh, de, de, de calcul quantique, de, de l'évolution des mathématiques et de la physique, je pense, de la physique quantique notamment, peut-être des découvertes spatiales, hein, peut-être qu'on va découvrir d'autres choses. La NASA a déjà révélé pas mal d'informations sur, euh, euh, sur... Bon, après, moi, je suis un peu... Euh, je, je, on ne va pas entrer dans ce débat-là, mais je pense qu'on ne nous dit pas tout. Hein. Moi, à, mon avis, à mon avis, ça fait bien longtemps qu'ils sont conscients qu'il y a de la vie ailleurs. Euh, mais bref, ça c'est une autre question. Est-ce qu'ils nous l'ont dit ou pas mmh, mmh. Voilà, euh, je pense qu'on nous dit pas tout non plus, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que possiblement, on va faire pas mal de découvertes euh, de tout ce qui se passe dans l'univers, hein, d'accord Et peut-être qu'on va découvrir d'autres choses desquelles on n'avait aucune idée. À mon avis, ça va fortement... Euh... Il y a vraiment de grandes chances que ça se produise. Alors, il y a la question du pouvoir aussi, qui va être soulevée évidemment avec Pluton. Hein. Tu sais que Pluton, c'est une planète de pouvoir. Donc, euh, contrôle de la population euh, grâce à la technologie, c'est déjà le cas, hein, mais euh, si as un passeport biométrique, euh, <rire> sorry, not sorry, euh, et puis tout ce qui se passe en Chine aussi par rapport à ça, c'est assez euh, ahurissant, mais à mon avis ça va, ça va continuer et ça va soulever de, de nombreux enjeux éthiques aussi, le contrôle de l'information euh, par l'intelligence artificielle aussi, donc qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai euh, ça, c'est une grande question. Hein. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qui va être euh, possiblement problématique ces, ces <rire> les années à venir. Et puis, ben la question euh, éthique hein, de tout ce qui est en lien avec la, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, il faudra vraiment décider en fait de euh, bah, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on garde pas. Et à mon avis, il y a beaucoup de choses euh, qui, vont, euh, qui vont avoir lieu, qui vont soulever de gros problèmes éthiques par rapport à tout ça. Donc, euh, voilà, alors une autre question importante hein, par rapport au transit de Pluton en verso, à mon avis ça va être tout ce qui est en lien avec les droits euh, des humains, de tous les hommes euh, sur Terre, donc quand je dis homme je ne parle pas du sexe masculin mais je parle vraiment des, des humains, hein, donc de nous, euh, et vraiment en fait le, un combat hein, pour vraiment l'acceptation de, de tous les genres, d'accord euh, donc ça c'est quelque chose qu'on qu est déjà euh, en train de voir euh, émerger, mais ça va vraiment être un, je pense un gros combat puisque la dernière fois en fait que Pluton était en verso, c'est à ce moment-là en fait qu'il y a eu euh, les premières, euh, euh, les premières femmes en fait qui ont commencé à militer pour le, le féminisme, d'accord Donc vraiment le, le, les, les tout 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 premiers, la fondation du féminisme à partir de euh, 1792, d'accord euh, donc voilà un petit peu pour le résumé de Pluton en verso, donc euh, qu'est-ce que vous en pensez Dites-le moi dans les commentaires sur YouTube, est-ce que ça vous fait peur Est-ce que vous êtes excité euh, Donc voilà, Pluton va repasser en Capricorne pendant quelques mois à partir du 2 mai comme je te l'ai dit jusqu'au 19 novembre, euh, et quand une planète rétrograde dans un signe, c'est vraiment l'opportunité comme je te l'ai dit de terminer ce qu'on a commencé donc voilà, alors c'est tout pour cet épisode les gars, je vous laisse la suite la semaine prochaine, donc la semaine prochaine on va parler de la fin du transit de Jupiter en taureau avec la fameuse conjonction Uranus-Jupiter en taureau, on va passer, on va parler, <rire> on va parler pardon, hopefully la, la semaine prochaine je serai moins fatiguée, euh, quand je vous enregistrerai l'épisode de podcast, on va parler de Jupiter en gémeaux, donc du transit de Jupiter en gémeaux, qu'est-ce que ça signifie Donc je te rappelle que Jupiter est en exil dans le signe du gémeaux, donc qu'est-ce qui va se passer euh, et puis je vais te parler de toutes les rétrogrades de mercure en signe de feu donc Mer mercure rétrograde en bélier, mercure rétrograde en Vierge puis en Lion, mercure rétrograde en Sagittaire. On va parler euh, pour terminer de Mars rétrograde en Lion et de Mars rétrograde en Cancer. Donc je te réserve ça la semaine prochaine, reste bien connecté. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout, si tu as écouté jusqu'au bout, t'es une vraie et si tu as envie de soutenir cet épisode, si tu as envie de soutenir le podcast, si tu as envie de soutenir mon travail, n'oublie pas d'aller me laisser une une petite revue sur Apple Podcast ou une note sur Spotify. Ça m'aide énormément, ça aide le podcast à se faire référencer et ça prend littéralement 30 secondes. Je t'en serai infiniment reconnaissante. Voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine, les gars, pour continuer cet épisode hyper excitant. J'ai beaucoup de choses à vous dire, notamment sur la conjonction Jupiter-Uranus en taureau. Donc, restez bien connectés. En attendant, je vous aime très fort et je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine. Bye